0: Hola a todos, bienvenidos al edificio de la vida, mi nombre es Diana Gutiérrez y estamos aquí junto con el doctor Juan Carlos Ujía para ofrecerte un espacio cada semana donde veremos la vida como una construcción. ¿Estás preparado? Trae tu bebida favorita y ponte cómodo. Compartamos juntos este espacio lleno de reflexión y armonía, porque desde aquí hoy somos Malacay para todos. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo
1: se encuentra? Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar en esta tercera entrega. ¿Tercera o cuarta ya, Diana, creo?
0: Ya es la, la tercera, do.
1: Ah, ok, muy bien.
0: Porque hoy, hoy vamos a iniciar con, con el segundo piso, que es la pareja. Como nos contabas tú eh, la semana pasada. Entonces... Doctor, para comenzar hoy eh, con este tema que, que seguramente a muchos de nuestros oyentes eh, estarán ansiosos por, por conocerlo y es que mmm, una pregunta que, que pues para iniciar sería entonces los seres humanos logramos vivir solos o siempre tenemos que tener a alguien al lado, una pareja
1: Ah, esa es una muy buena, muy buena pregunta para la, el tema de la pareja, que es el segundo piso del edificio de la vida. Y es que todos los seres humanos estamos hechos de tal forma que nos volcamos hacia otro. Eso se llama trascendencia, es decir, queremos salir de nosotros, necesitamos salir de nosotros. Y una de las formas de salida se llama pareja sea cual sea la modalidad que escojas para vivir en pareja eh, no estoy hablando de un matrimonio de una ceremonia de un ritual sino la necesidad de tener cerca a nosotros una persona cerca afectiva, emocional sentimentalmente que esté cerca a nosotros y que nosotros estemos cerca de esa otra persona entonces desde esa perspectiva estamos hechos para eso o sea el ser humano además de ser un ser social de poder vivir para con otras personas es es importante para cada uno de nosotros tener que tener un foco alrededor de con quién vivir, para quién vivir. O sea que bajo ese punto de vista todos necesitamos de la pareja. ¿Se puede vivir sin pareja? Claro que sí, sí se puede. Y de hecho lo vemos, vemos personas que no viven en pareja o personas que han renunciado a su pareja o personas que han tenido experiencias equivocadas de pareja. Pero esa es otra perspectiva. Esa no es la perspectiva, digamos, de seguir el curso, obvio, el curso, el flujo, digamos, corriente de la vida nos lleva a que tengamos que vivir en pareja. ¿Se puede vivir solo? Sí, pero muchas veces ese vivir solo es porque hemos renunciado por completo a la vida, a la vida de pareja. Es decir, hemos tenido malas experiencias y eso ha hecho que entonces nosotros optemos por no vivir en pareja pero es porque hemos tenido una mala experiencia o porque no hemos logrado especificar una pareja para nuestra vida. Pero parte importante y fundamental de la vida es hacer pareja y formar parte de la vida de alguien. Eso es muy importante para cualquier ser humano.
0: Doctor, ¿y tú, tú crees que que cuando construimos la relación con alguna de, de, de nuestras parejas o, o con las parejas o con la pareja con la que nos casamos o con la que convivimos, ¿tú crees que a, a, adoptamos costumbres que vimos en nuestros padres? Eh, ¿Tú crees que, que puede pasar ese, ese esas actitudes, ese tipo de, de cosas?
1: Es más, no, no creo, estoy seguro que así será Porque ese es como el legado que ellos han dejado en nosotros no Legado es lo que dejamos en nosotros Y herencia es lo que nos dejan a nosotros Entonces, Herencia casi siempre se refiere como a las cosas Y los objetos, y en fin Pero legado es lo que han dejado en nosotros El modelo que tenemos para nosotros hacer pareja Es la pareja de donde venimos Que es la pareja de nuestros padres Ellos más que ser padres O antes que ser padres Fueron y son pareja y eso influye poderosamente en nosotros influye su estilo su forma las maneras de cómo, cómo discutían cómo arreglaban cómo se sobreponían a las adversidades cómo trabajaban juntos o no todo lo contrario es decir lo negativo también nos afecta cuando mamá de pronto creció desde el punto de vista del, del ser humano que es ella y tuvo que hacerlo sola eso también influye en nosotros entonces eh, nuestra pareja inicial Que son nuestros padres Nos marca muchísimo Nos determina Pero cuando digo nos determina No es porque tengamos que caer en ello O tener que seguirlo Nos determina desde el punto de vista Es que cuando comenzamos a hacer nuestra vida de pareja Partimos de ese modelo Quierase que sí, quierase que no Partimos afirmándolo o negándolo Pero ahí estamos Y desde ese punto de vista Lo interesante, lo más importante Es entender que nosotros tenemos que tener mucha conciencia del estilo de vida de pareja que, tu, que tuvieron nuestros padres y que marcó en nosotros cosas. Porque además nos va a marcar como hijos, y ya lo veremos en el siguiente piso y lo adelantamos desde ahora que son los hijos, nos van a marcar. Y entonces por eso eh, afirmábamos en una grabación que hicimos de video, decíamos una cosa bien interesante y es que en realidad no tenemos... Líos de pareja. Muchos de nuestros líos no son de pareja, sino líos de infancia que no resolvimos y que vienen con nosotros a la vida de pareja. Ese es nuestro equipaje, Diana. Es decir, nosotros traemos como una especie de dote inicial a la vida de pareja y es toda nuestra vida en casa, nuestra vida infantil, nuestra vida como hijos, nuestra vida en la forma como nuestros papás se determinaron el uno al otro, cuántos valoraron su género, cuánto valoraron el género del otro, cuánto fueron capaces de unificar o no, qué conflictos resolvieron o no, todo eso influye en nuestra propia vida.
0: Vale, doctor. Y bueno, digamos que nosotros adoptamos esas cosas si nosotros vimos eh, celos, con nuestros papás, eh, nosotros también entonces lo adoptaremos, pero entonces los celos son parte de las relaciones o simplemente también lo adoptamos de pronto de, de nuestro papá o nuestra mamá y, y lo hacemos en nuestra relación o los celos ya son parte de las relaciones normalmente.
1: Pues hay que decir varias cosas al respecto, la primera es que eh, hay un cierto celo que es normal y natural en las parejas, es decir, yo, yo quiero que mi pareja esté conmigo exclusivamente para mí en un momento dado, pero también debemos decir que los celos cuando desbordan esa naturalidad y se convierten en algo obsesivo, una obsesión de control del otro, ya son un problema serísimo en la relación de pareja, serísimo porque no le permiten al otro crecer, porque no le permiten a la otra persona ser, quien debe ser en la vida de pareja y en la vida personal e individual. Entonces, algo muy importante es entender que debemos tener mucha conciencia de cómo estamos vivenciando esto de los celos. Ahora, la vida de nuestros padres y, y la marca que ellos dejaron en nosotros no es una marca que tengamos que seguir. O sea, si yo crecí en un entorno de una pareja eh, de padres donde había muchos celos, de mi mamá o de mi papá, muchos celos, eso marcará en mí la forma de manejar mis afectos, pero no necesariamente tendrá que ser la manera como yo elija hacerlo. Y usé la palabra elegir porque aquí es muy importante entender que tienes que tener conciencia de eso. Si no, tú simplemente entrarás a la vida de pareja tuya. Siguiendo la corriente, o sea siguiendo una corriente que te parece normal, te parece normal ser una persona celosa Pero resulta que hay una normalidad natural de los celos, pero cuando esto rebasa y va más allá El deseo de control de la otra persona, el deseo de crear dependencia, ese sí es muy grave Y ese es el que no te va a permitir tener una vida de pareja sana, una vida de pareja productiva, una vida de pareja enriquecedora por eso tenemos que cortar muchas de las cosas que traemos de casa y cortarlas amablemente para poder madurar, para poder crecer, para poder entender que ahora tenemos como una especie de misión propia que es la de hacer nuestra propia vida sin necesidad de continuar ciertas tradiciones que no son realmente sanas, que no llevan sanidad a nuestra vida y que no le permiten a las otras personas también crecer. Entonces, no siempre continuaremos la vida de celos, pero si tuvimos ese modelo, nuestra tendencia inicial será a continuarla y eso es lo que tenemos que confrontar.
0: Tocaste ahí un tema muy importante y es el de la dependencia. Eh, eso de que tú eres solo para mí también hace parte de, de la dependencia, pero ¿cómo, ¿cómo rompemos con ella? ¿cómo en, la, en nuestra relación rompemos con la dependencia cuando ya venimos con ella?
1: Ok, pero dependencia no solamente quiere decir que tú eres para mí, que en realidad esa no es la forma de ver la pareja, sino dependencia lo que quiere decir es que tú vives porque yo vivo, es decir, Tú tendrás vida emocional, vida afectiva, vida sentimental, vida intelectual inclusive, porque yo lo permito. Eso es dependencia. Porque yo decido a qué horas, cómo, con quién y de qué manera. Eso es dependencia. Entonces la dependencia que es una etapa natural en los seres humanos. Empezamos todos siendo dependientes, muy dependientes. Porque cuando somos eh, estamos en la barriga de la mamá, Estamos allá dependiendo de ella, dependiendo de muchas de, de las cosas que ella elija desde el punto de vista emocional, de lo que coma, del aire que respire, de la tranquilidad o no, dependemos de ella. Nuestros primeros años son dependientes, pero pronto empezamos a, a volvernos independientes, entonces es un proceso como que va de manera eh, gradual Y entonces empezaremos a, a, a movernos Empezaremos a caminar Empezaremos a hablar Empezaremos a desear cosas A mover nuestros afectos Hacia lo que queremos O hacia lo que no queremos A mostrar nuestros gustos Por decirlo de alguna manera Y eso nos va volviendo personas independientes Hasta que llegamos al colmo de la independencia Que es la adolescencia Es decir, cuando queremos que vivir tan solos donde nadie nos diga qué hacer donde nos da nadie nos diga cómo vivir y allí es donde rompemos por completo con esquemas de tradición a veces por pura rebeldía y luego la madurez nos va llevando a una tercera etapa que es la más significativa desde el punto de vista de la pareja y es hacer ser interdependientes entonces la interdependencia que es como lo decíamos el, el reino de lo nuestro Martin Buber decía esto el reino de lo nuestro es decir, donde somos capaces de entender que hay algo más allá de mí, hay algo más allá de ti que queremos construir y edificar, que es, es precisamente la pareja. Ahí en la interdependencia es donde realmente funcionamos como pareja. Entonces interdependencia significa que yo abogo, trabajo, me esfuerzo para que tú seas más tú y tú haces lo mismo conmigo. Esa es la real interdependencia y funciona también para ser padres, o sea, a nuestros hijos hay que llevarlos muy pronto a ese tipo de autonomía en la vida. La autonomía no significa estar desvinculado sino estar en la capacidad de aprender a elegir y a elegir qué va a guiar mi vida, qué tipo de valores, qué tipo de convicciones, qué tipo de decisiones y elecciones. Y eso nos va ayudando en la vida a crecer de una forma más madura. Pero cuando somos pareja, lo importante no es que yo sea porque tú vivas. ¿Ves? Esa es una mirada muy romántica y muy romanticona de la vida de pareja. Es una, es, una, es una mirada muy volcada al otro. Tiene que ver es con el hecho de que los dos crezcamos y que voluntariamente... ...estemos comprometidos en una vida de pareja, en una vida en donde estamos trabajando por construir lo nuestro... ...entendiendo que lo construimos desde lo que somos, pero donde yo quiero sanar cosas mías que pueden al sanar mejorar mi vida... ...y mejorar la calidad de vida de esa pareja, no te olvides que la palabra calidad viene de calidez, entonces quiere decir que lo que le agregamos no son resultados a la vida de pareja sino que le agregamos más calidez, más posibilidad de armonía, no de equilibrio sino de armonía y eso significa entonces que podamos vivir desde una perspectiva mucho más sana siendo quien soy y corrigiendo mis cosas y potenciando las cosas que tengo positivas o donde yo soy muy bueno y siento que puedo eh, navegar mejor. Allí yo puedo aportarle a la pareja Entonces el compromiso nace de eso O sea de aportes que los dos hacemos Que no tienen nada que ver con derechos y deberes Sino que tiene que ver es con el amor Es decir con el deseo voluntario De agregarle a nuestra vida Aquella parte que construye lo nuestro No solamente que construye lo mío Pero una pareja donde las personas No puedan ser individualmente Eso hace que nos perdamos de vista Es decir si yo no entiendo que parte importante de mi vida en pareja es crecer, yo también como persona estoy entonces obligado a vivir en la pareja, estoy atado a la pareja. Y se pierde de vista lo nuestro porque la, la vida de pareja es una vida voluntaria, libremente voluntaria, espontáneamente voluntaria y eso es muy importante para poder determinarnos como pareja. Entonces, fíjate que el proceso desde la dependencia, pasando por la independencia y llegando a la interdependencia, es lo que llamamos madurez. Es la madurez en la relación con las demás personas. Y es entender que el ser humano que tú eres, Diana, le aporta a otros. O sea, es, es darte este a ti, es donarte a ti como ser humano para lograr eh, aportar en la construcción y en la edificación del ser humano que es la otra persona, tu pareja en este caso. Cuando seas mamá entenderás que la pareja, que ahora se transforman en papá y mamá, asumen toda esa posibilidad para hacer crecer a sus hijos, darles lo mejor de ellos para que crezcan desde el punto de vista de esa realización. Pero esas etapas de, de dependencia, independencia, e interdependencias hay que vivirlas también de manera paulatina. no, no. Yo no le puedo pedir a un niño que ya sea interdependiente porque no lo logrará. No tiene los requisitos de madurez para a poderlo asimilar, sino que tengo que ir viviendo experiencias, la vida es una experiencia, no son conceptos, sino experiencias, y tengo que ir viviendo experiencias, pero si las vivo en un entorno amoroso, en un entorno donde me brindan la posibilidad de confrontar qué pasa cuando elijo, qué pasa cuando no elijo, qué pasa cuando decido, qué pasa cuando no decido, todo ese tipo de cosas, pues yo voy a crecer. Voy a tener más oportunidades de madurez que una persona que no logra contar con ese entorno, con ese ambiente que le facilite la vida. Entonces es cuando vamos entendiendo que este es un viaje en el que estamos tan conectados unos con otros, pero principalmente con la gente que decimos que tanto amamos. Y ese es un poco el entorno y, y, el, y el recorrido que se hace en la vida de pareja pasando por las etapas.
0: Doc hay algo que, que de pronto nos ocurre mucho cuando estamos en pareja y es que, eh, bueno, tú nos hablabas de los aportes y todo eso, pero hay algo que de pronto no deja un buen aporte en, en la vida de pareja y es de pronto no en, en el ocultar o mentir, esto estos dos son parte de la relación o, ¿O definitivamente es algo que no aporta Sino que antes destruye La, la relación entre pareja?
1: Sí, fíjate que El, el mentir El ser deshonestos eh, Hiere mucho El vínculo de pareja Hiere cualquier vínculo, por, fa, por supuesto Humano, pero el de pareja se hiere muchísimo Con la deshonestidad Pero la deshonestidad no es solo mentir la deshonestidad también es no mostrarme Transparentemente como soy y entonces es asumir eh, máscaras o disfraces que tenemos por ahí en la vida para mostrar lo que no soy. Por eso fíjate que cuando estamos en esa etapa que llamamos de noviazgo, o de conocimiento entre las personas, es, es, es muy grave y es muy serio, como todo en la vida, saltar etapas. El noviazgo como etapa existe, es para que logremos empezar a despojarnos de máscaras que no nos sirven para poder conocer a la otra persona sin su máscara y que me conozcan a mí sin mi máscara y poder conocernos como somos ahí el noviazgo adquiere su sentido pero brincarnos la etapa, es decir eh, no, que ya conocí a una persona y ya mañana me voy a vivir con esa persona y voy a tener una relación de pareja sin haber pasado por la etapa de quitarnos las máscaras y de, y de descubrirnos y de descubrir a la otra persona es muy grave porque ahora viviendo juntos empezamos a vivir, a descubrir cosas de la otra persona que donde vamos a tener que tomar decisiones si nos gustan o no nos gustan eh, eh, eso que va quedando, que lo que va quedando es la persona como tal. Por eso la vida de pareja es una vida sin máscaras y, as y toma tiempo como todo lo que es valioso toma tiempo, entonces necesitamos madurar en ello, por eso conocernos bien con la otra persona y conocernos bien quiero decir sin las máscaras, sin los tapujos, sin muchas de las cosas que usamos en la vida emocionalmente para ayudarnos porque no venimos perfectos a la vida, es grave, es un riesgo enorme, claro, siempre va a haber riesgo en la vida de pareja, pero necesitamos entonces entender que una de las cosas que hay que quitar es la deshonestidad o sea si hay alguien en la vida con quien tengo que ser plenamente honesto es con mi pareja plenamente honesto o sea si hay alguien en la vida que me conoce tal cual yo soy es mi pareja si hay alguien en la vida a quien yo conozco tal cual es es mi pareja pero para llegar a eso Necesitamos que pase tiempo, experiencias, confrontación Y cuando digo confrontación es estar frente a frente Desde el punto de vista de la vida La vida real nos lleva a esta confrontación Nos lleva a, a encontrarnos el uno con el otro De tal forma que tengamos que asumir los retos de la vida Los retos de la vida son ganar, perder, eh, tener dinero, no tenerlo eh, Tener salud, no tenerla por eso sigue siendo válida la fórmula que empleamos en los matrimonios, ya sea religiosos o civiles, la fórmula de, de, de amarás a esta persona en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. Es decir, en las circunstancias de la vida, porque los seres humanos pasaremos por las circunstancias de la vida todos. Y en pareja tendremos que aprender a pasarla juntos. Es muy riesgoso ser una pareja que apenas está quitando las máscaras y ahora somos padres. ¿Ves? Es súper riesgoso para la pareja y para esos hijos porque no estamos listos para la vida todavía, no estamos listos para mostrarnos como somos. Entonces hay que, lo primero que hay que trabajar en una, en una relación de pareja es la honestidad y hay que quitar, de hecho de entrada hay que quitar la mentira, la mentira, la deshonestidad, la falta de transparencia le agrega a la vida de pareja una circunstancia que ya no es externa sino interior que desestabiliza mucho la pareja, es como si fuéramos en un avión y tenemos que pasar por una zona de turbulencia que es lo, externe, lo, lo externo, eso es lo exterior y los pilotos están entrenados para eso pero también es como si pasando esas turbulencias, en medio de la turbulencia empezáramos a notar que uno de los pilotos no está cumpliendo con su papel o no sabe hacerlo o que tiene... Eh, o, o que mintió para llegar a ser el piloto de esa, de esa aerolínea o de ese avión y ahí ya empezamos a tener problemas porque no tenemos la capacidad para enfrentar las turbulencias externas las circunstancias externas de la vida por eso es tan grave la deshonestidad
0: no, bueno hemos hablado digamos que por decirlo así, de cosas malas dentro de la convivencia de, de, de las parejas de las relaciones que nosotros formamos pero ¿Tú crees que hay parejas perfectas, hay parejas felices que tienen, eh, no, digamos que dejan, dejan todo esto de lo que ya hablamos atrás y se convierten en una pareja perfecta y en una pareja feliz? ¿Existen esas parejas?
1: Bueno, vamos, vamos sumando cosas que hemos hablado. Entonces, primero la felicidad no es estar sin problemas, sino la felicidad es el esfuerzo que hacemos para resolver problemas. Y el verdadero amor... El verdadero amor no es el que une a la pareja, es el que al que llegamos en pareja. El amor tiene que ver con resolver problemas. O sea, una pareja en realidad cuando ya se ha solidificado, cuando ha empezado a conocerse tal cual es y ha mostrado sus capacidades, es porque la vida ahora le exige resolver problemas. Pero fíjate que cuando estamos en, en esa etapa romántica, ...que es antes de llegar a ser pareja realmente... ...o sea, una, una etapa romántica... ...donde nos mostramos con máscaras... ...y, y no queremos ni pelear, ni discutir... ...ni que haya problemas, ni trabajos... ...una etapa ideal, ¿cierto? Esa etapa... ...en esa etapa no caben los problemas... ...no tenemos la fuerza para resolver los problemas... ...pero verdaderamente la fuerza que nos ayuda a resolver los problemas... ...es el amor... ...entonces la felicidad tiene que ver es con hallar ese amor... ...con hallar el camino... Para poder entre los dos afrontar los problemas, para sostenernos cuando uno de los dos está como débil, cuando uno de los dos como que no es capaz con, cuando yo puedo declararle a mi pareja que me siento cansado, que siento me siento abatido, que no estoy bien, para poder... Eh, obtener en ella la fuerza la fortaleza que necesito ese es el amor realmente y ahí es donde está la felicidad de la pareja y de la vida del ser humano, entonces sumamos cosas, ahora, existe lo perfecto, no, en este mundo no hay parejas perfectas Igual no hay padres perfectos, igual no hay hijos perfectos, igual no hay trabajo perfecto, no hay nada perfecto. Pero eso no quiere decir que entonces no hagamos el esfuerzo, y en filosofía decimos, de ser perfectibles, es decir, de trabajar en torno del mejoramiento personal del mejoramiento de lo que yo soy pero no mejoro porque tú me lo digas sino mejoro es porque voluntariamente encuentro que hay factores hechos de mi vida máscaras, cosas artificiales marcas que quedaron de la, de la época de infancia que debo mejorar y, y es cuando yo empiezo a trabajar en mí para poder aportarle lo mejor de mí la, la parte sana y no enferma a mi vida de pareja o la parte insana pues para que no lo llamemos enfermo y eso nos lleva a pensar muy seriamente en que en la, la perfectibilidad, el hecho de ser perfectibles es, digamos, como la, la gran posibilidad que se tiene en la vida humana y en la vida de pareja y en la vida de familia. O sea, para que entendamos que no voy a lograr la perfección. O sea, no hay ninguna familia donde... Porque no otra vez asumimos cosas tontas como que ser perfectos es que no haya discusiones. O que no haya desarmonía. O que alguien no se queje nunca. Porque eso va a pasar. Siempre lo vamos a encontrar. Pero sí... Lo importante es encontrar la fortaleza, o sea, el amor que nos va a permitir ver las cosas de una manera distinta. Allí es donde hay que trabajar, Diana, en eso, en fortalecernos mutuamente. Y para eso tenemos que estar fuertes, o sea, tenemos que estar trabajando nuestra propia condición emocional, afectiva, sentimental, de pensamiento, o sea, intelectual, y además nuestra fortaleza comportamental, de actitudes, Allí es donde tenemos que trabajar seriamente para aportarle eso a nuestra vida de pareja y a nuestra vida de familia.
0: Doc, bueno, y para, para finalizar, yo te tengo una pregunta que, que de pronto muchos, muchos mmm, lo dudamos o, o por, por cosas que de pronto nos pasan en relaciones pasadas, de pronto eh, no, no, lo, no lo vemos y que de pronto es un poco eh, ro romántico como dices tú pero ¿tú crees que en algún momento encontramos el famoso amor de la vida?
1: <risa> el amor de la vida bueno, yo lo que creo es que en la vida, en la vida encontramos el amor pero lo más importante es saberlo manejar ¿sí? o sea, saber acrecentar el amor pero siempre teniendo en cuenta que el amor es fuerza fortaleza para la vida. El amor es cuando tú tienes una plantita en casa y decides a esa plantita ponerle el agua adecuada. Ni más ni menos, sino lo que la plantita necesita. Entonces el amor en parejas es conocer a la otra persona de tal manera que yo pueda agregarle a esa persona el agua que necesita. Puedo agregarle el reto que necesita en la vida, la compañía que requiere en la vida, el despliegue de ternura que esa persona necesita, pero también las posibilidades de animarla y reanimarla cuando lo requiere. Ese es el verdadero amor, pero eso no puede surgir si yo no me conozco a mí mismo, o sea, es imposible conocer al otro si yo no me conozco. ...porque cuando yo me conozco yo puedo también a mi pareja decirle lo que yo necesito... ...el tipo de agua que necesito y la cantidad de agua que requiero. O sea, el conocimiento no es solamente como intuir... ...sino poder también saber qué es lo que la otra persona necesita y requiere. Y esto funciona en todos los niveles de la vida. Es decir, no solamente en el nivel de la relación de pareja... ...sino en cualquier relación. Porque el ideal es construir una común unidad. Es decir que seamos la comunidad más primordial que tiene el ser humano que es la pareja y por eso necesitamos trabajarla en conjunto, tener el compromiso, la disposición para trabajar la pareja uno de los líos terribles es que una vez somos pareja, es decir, creemos que ser pareja es vivir con otra persona o sea, ya, vivo con la otra persona y ya no vuelvo a trabajar eso porque se da como por hecho que ya somos pareja y en realidad necesitamos trabajar, cultivar la pareja Necesitamos cuidar, abonar, abonar la vida de pareja. Necesitamos el compromiso permanente. Entonces, no es el amor de la vida, sino que en la vida encontramos el amor como esa capacidad de fortalecer a otro. Y nos unirá tanto esto, nos ayudará tanto esto que ahora podemos criar un hijo. Crear un hijo es que dos ahora se tengan que poner de acuerdo para que salga lo mejor de ellos para ese hijo y no que salga lo que sale, o sea el mamá y lo que, lo que sea, o salga lo peor, porque entonces ese siguiente piso que son los hijos empezarán mal, no tendrán un ambiente adecuado y correcto y tendrán que uh, ponerse en la carrera de la vida con muchas dificultades. Entonces, si nosotros le podemos ahorrar a nuestros hijos algunas dificultades para ponerlos en la carrera de la vida mejor posicionados, pues hay que hacerlo. Y mejor posicionados me refiero a que ellos conozcan, por ejemplo, qué es el amor, como ese esfuerzo grande, ese trabajo inmenso de comprometernos y de trabajar para el otro. Si ellos lo conocen en casa, les será más fácil cuando ellos construyan su propia vida de pareja. Los hijos son esa parte vital en donde vamos a poner a prueba cuánto amor, es decir, cuánta fortaleza realmente tenemos en pareja. Los hijos miden y son muy exigentes desde ese punto de vista. Alguien tan chiquitito como un bebé cambia todo. Cambia la vida de pareja, cambia la forma de vernos, de mirarnos, de trascender y cambia nuestras prioridades. Entonces, por eso hay que aprender también a trabajar en torno de esa otra forma de ver la vida de ver la edificación de la vida, que son los hijos. Y entonces, fíjate, el yo que sostiene a la pareja, ahora la pareja sostiene a los hijos y exigirá cada vez mayor determinación de parte nuestra para asumir un compromiso que ya no es solamente el de la pareja, sino hacia los hijos. Eso es lo que estaremos desarrollando próximamente.
0: Bueno, doctor, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos entonces en la próxima semana con este nuevo piso que es la construcción con nuestros hijos. Entonces, doctor, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos entonces en la próxima semana con este nuevo
1: episodio. Claro que sí, muchas gracias, nos vemos.